0: Dzień dobry, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Kasnowolski.
0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Azja Kręci, kolejnego odcinku specjalnego, bo po całym cyklu odcinków festiwalowych prezentujemy Państwu odcinek sylwestrowy, poświęcony temu, co pokazujemy w tym roku na azjatyckim sylwestrze filmowym Pięciu Smaków. Sylwester potrwa 4 dni, mamy 6 świetnych filmów. Mamy nadzieję, że będą one nie tylko świetną rozrywką, ale taką okazją do poszerzania filmowych horyzontów, bo tak się składa, że oprócz tego, że są to po prostu niesamowicie pozytywnie nakręcające, intensywne fantastyczne filmy, które gwarantują jakąś dobrą zabawę, to jest to też szalona podróż przez naprawdę bardzo szeroki przekrój tego, co współczesne azjatyckie kino ma do zaproponowania.
1: No właśnie, baliśmy się, że nie znajdziemy żadnego wspólnego mianownika tych filmów do, do odcinka sylwestrowego. Zastanawialiśmy się, co te filmy łączy. I łączy je to nieoczekiwanie dosyć, że są to filmy gatunkowe. Więc porozmawiamy o gatunkach i o tym, co kino azjatyckie robi z gatunkami, bo to jest niesamowite. Ja pamiętam, że jeszcze na na studiach filmoznawczych nas uczono, że kino dzieli się na na kino gatunkowe i jest to kino hollywoodzkie i na kino autorskie i jest to Europa. To pierwsze kino było trochę pogardzane, a to drugie kino było tym prawdziwym kinem. W ogóle mało się oczywiście mówiło o kinie azjatyckim, natomiast wydaje mi się, że to właśnie w Azji gatunki się świetnie przyjęły i że filmowcy azjatyccy z tymi gatunkami wyczyniają naprawdę niesamowite rzeczy.
0: No właśnie, bo trzeba zaznaczyć, że to co łączy te filmy to właśnie gatunek, ale też bardzo kreatywne do tego gatunku podejście, bo filmy te są tak naprawdę hybrydami gatunków, traktują konwencje gatunkowe z pozycji meta, Jest to taki no przedziwny miszmasz i cała taka siatka zapożyczeń, bo rzeczywiście kino gatunkowe uważa się za taki synonim wręcz czasami kina hollywoodzkiego. Zwykło się uważać, że to kino gatunkowe to właśnie rozrywka, to jest coś mniej poważnego, to jest coś co służy bardziej relaksowi i nie niesie ze sobą żadnych poważnych treści. Ja też byłam uczona tego na studiach, <głos> oczywiście, ale gatunek, no to jest taki klucz, który pozwala nam po prostu w bardzo taki przystępny sposób kategoryzować sobie kino i trochę no. sobie rysować mapy tak naprawdę, bo tak dla porządku też takiego akademickiego warto przywołać te najważniejsze chyba gatunki. Science fiction, kino akcji, komedia, melodramat, musical, western, to są horror czy thriller, to są film te gangsterski. Film gangsterski, film noir też czasami jest wymieniany w tych głównych takich kategoriach. No ale właśnie już nawet przy, tych, przy tej wymieniance widać, że tak naprawdę te gatunki od dawna mają tendencję do tego, żeby się zacierać i wchodzić w, ze sobą w przeróżne mariaże. Rzeczywiście Azja jest tutaj doskonałym przykładem takiego udanego mariażu kina, bardzo autorskiego łączonego właśnie z takim kreatywnym podejściem do, do konwencji gatunkowych, do tych takich schematów, do których jesteśmy przyzwyczajeni i które kochamy oczywiście, bo lubimy to, co znamy, lubimy wiedzieć, na co się przygotować, czego możemy oczekiwać w jakimś filmie, na który wybieramy się do kina. A jeśli twórca potrafi nas zaskoczyć i zrobić jakąś nieoczekiwaną woltę, no to jest to oczywiście taka wisienka na torcie tego filmowego doświadczenia.
1: No tak, dodajmy też, że w samej Azji również wytworzyły się gatunki filmowe charakterystyczne dla poszczególnych krajów. I to też jest ciekawe, że okazało się, że te gatunki w pewnym sensie świetnie odpowiadają tym klasycznym hollywoodzkim gatunkom i że filmowcy tak naprawdę opowiadają od ponad 100 lat jedną i tą samą historię, niezależnie z, z tego, z jakiej kultury się wywodzą i że te atrybuty, można powiedzieć, poszczególnych gatunków znakomicie się przenoszą i kino obecnie gra tym i okazało się, że żyjemy w jednej rzeczywistości. Powiedzmy o pierwszym filmie, który przygotowaliśmy dla dla naszych widzów na Sylwestra, ponieważ jest to w pewnym sensie filmowy żart i pokazuje jak, jak jak można grać gatunkami. Chodzi oczywiście o Tampopo, czyli film, który pokazywaliśmy na ósmej edycji Pięciu Smaków i jest to film, który nasza publiczność pokochała. Jest to absolutnie, muszę użyć tego słowa, kultowy film z drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Jest to film, który był reklamowany bardzo sprytnie i żartobliwie jako ramen western. Pierwszy ramen, ramen western i tak naprawdę e, pierwszy i ostatni, bo chyba nie było żadnego później. Jest to oczywiście skojarzenie i jaki western. Zgadza się, jaki Western. I jest to skojarzenie oczywiście ze Spaghetti Westernem, czyli z, z tą odnogą Westernu, która rozwijała się w, we Włoszech. Co ciekawe, te Spaghetti Westerny, głównie oczywiście Sergio Leone, są dzisiaj lepiej pamiętane i lepiej rozpoznawane niż klasyczne hollywoodzkie westerny, co pokazuje, jak geniusz Leone i jego kolegów przykrył te, te osiągnięcia Hollywoodu. Tam opowiada o jedzeniu, to jest główny temat tego filmu. Jest to film o, o zwyczajach e, kulinarnych Japończyków. Jest to film bardzo e, taki epizodyczny, on ma taką bardzo luźną strukturę i tutaj sam reżyser opowiada, że inspirował się filmami Luisa Bionuela, widmem wolności, dyskretnym urokiem bourgeoisie, który także kręcił się wokół jedzenia, ale ta główna taka nić, no, fabularna to jest historia tytułowej bohaterki tam popo, która prowadzi ramenownie i to danie, które podanie nie jest najwyższej jakości. Pojawia się tajemniczy, można powiedzieć jeździec, cowboy, który postanawia jej pomóc i postanawia ją wytrenować w przygotowaniu ramenu doskonałego.
0: No właśnie, sam film nie jest bardzo westernowy, jeśli chodzi o fabułę. Nie hmm. ma tam prawdziwych kowbojów, strzelanin i takie narracje o walce dobra ze złem, ale tak naprawdę bardzo kreatywnie i tam wykorzystuje pewne takie drobne elementy, począwszy od kostiumu, właśnie głównego bohatera, Goro, Goro który jakby od razu widać, że tą stylistykę westernową no. jakby reprezentuje, ale też w westernach zawsze jest ta relacja mistrza-ucznia nauka strzelania w filmach samurajskich, które są blisko z tym westernem związane, o czym za chwilę jeszcze pewnie powiemy. Bohaterowie też uczą się zawsze posługiwania się ostrzem. Tutaj to szkolenie ma zupełnie inny charakter, nie militarny, nie związany z żadną bronią. Tutaj oznacza to ostry trening biegania z gorącymi garami wody i ten, cała ta taka procedura szkolenia się na mistrza jest, ma właśnie charakter kuchenny. No i jest tu też dużo takich wątków też erotycznych, to, to jedzenie jest oczywiście zawsze bardzo sensualne i blisko związane z relacjami międzyludzkimi i tutaj ten Bunuel oczywiście pojawia się bardzo wyraźnie. No ale tak, ale to jest ten ten rodzaj zapożyczenia, który faktycznie jest bardzo subtelny, ale jednocześnie bardzo inteligentny.
1: Ja się spotkałem z takim wyjaśnieniem tego filmu, że całe tam popo to jest jeden wielki żart. Nazwanie filmu Ramen Westernem. Musimy pamiętać, że tam popo miała premierę w drugiej połowie lat 80. i był to czas, kiedy Japonia przeżywała naprawdę wielki boom gospodarczy i taki cud gospodarczy. Ja pamiętam nawet jak, jak byłem dzieckiem, jak e, mówiło się o tym, że ile kosztuje metr kwadratowy ziemi w Tokio. To były jakieś absolutnie po prostu <gry> niesamowite kwoty. Japonia wtedy była drugą gospodarką świata. Gdyby utrzymała się na kursie, to były jakieś tam plany, że w ogóle będzie większą gospodarką niż Stany Zjednoczone. Japończycy czuli się wtedy, można powiedzieć, naprawdę panami świata.
0: Co widać na przykład też, jak tutaj już mówimy o gatunkach filmowych i po kulturze, w powrocie do przyszłości, który jest jakby cała ta przyszłość jest taka totalnie japońska. Wszyscy wtedy się spodziewali, że Japonia to będzie mhm. tak naprawdę przyszłą Ameryką.
1: Dokładnie tak, to był naprawdę wielki czas dla Japonii, no i tutaj reżyser w pewien sposób zagarnia sobie najbardziej amerykański gatunek filmowy, czyli western, żeby opowiedzieć historię bardzo japońską o takiej wielkiej fascynacji kulinarnej Japończyków, czyli o o tym, jak ważny jest dla nich ramen, czyli miska pożywienia dosyć prostego, ale które można przyrządzić i należy przyrządzić w bardzo z bardzo dużym pietyzmem. No to, co jest oczywiście tutaj drugim dnem jest to, że ramen nie jest daniem japońskim tak naprawdę, tylko jest daniem, które przyjechało do Japonii z Chin, więc nazwa Ramen Western w ogóle nie ma tak naprawdę nic wspólnego z z Japonią. Jednak kojarzy się z Japonią i to jest żart, który trzeba przyznać że sobie wyszedł. I też oczywiście rzeczywistość dopisała dosyć smutne zakończenie do tego dobrego samopoczucia Japończyków, ponieważ na początku lat 90. Japonia zaliczyła straszny krach gospodarczy i do dzisiaj się z tego krachu nie wydostała. To znaczy Japonia nie jest krajem, który się rozwija jakoś bardzo szybko. To jest taka stagnacja, oczywiście na bardzo wysokim poziomie, ale jednak... Stagnacja.
0: No tak, ale kino japońskie na szczęście ciągle jest bardzo inspirujące. No i mówimy o westernie, ale też wspomniałam kino samurajskie nie bez powodu. To zawsze była bardzo bliska relacja tych dwóch gatunków, hmm. bo film samurajskie na początku czerpały z tych pewnych wątków popularnego przecież kina z Ameryki. To jest coś, co... Gdzieś tam jakby te, te, ten węzeł wzajemnych wpływów pojawił się bardzo, bardzo wcześnie. Sergio Leone z kolei inspirował się kinem samurajskim bardzo dosłownie.
1: Film, w którym Sergio Leone przebił się no, do Panteonu no, Mistrzów Filmowych i po raz pierwszy spotkał się na planie filmowym z Clintem Studem, czyli zagraźć dolarów, jest tak naprawdę, to, to, to jest znana anegdota, to jest najsłynniejsza chyba kradzież w historii kina, ponieważ jest to bardzo dosłowny, można powiedzieć remake, ale tak naprawdę bardziej kradzież, bardziej dosłownie scena po scenie przekręcony film Kurosawy, Straż Przyboczna. Kurosawa był zaskoczony, kiedy zobaczył film Leone i napisał, że jest to świetny film, ale to jest jego film. I i potem Sergio Leone musiał zapłacić dosyć słono za, za te za tą pożyczkę, ale okazało się i to jest niesamowite, że można nakręcić western scena po scenie kopiując film samurajski i to świetnie działa. Oba te filmy są absolutnie znakomite i są dzisiaj już klasyką gatunku. Mamy też oczywiście siedmiu wspaniałych. To już jest oficjalny remake, ale też dosyć dosłowny remake filmu Kurosawy siedmiu samurajów.
0: Tak, no i też późniejsza inspiracja, oczywiście Tarantino się też inspirował kinem samurajskim, już nie kręcąc westernów, ale też przeróżne swoje własne hybrydy gatunkowe. W samej Japonii kino samurajskie przerodziło się w jakimś momencie też w kino gangsterskie, w kino dotyczące jakuzy. Wspominam tu o tym akurat dlatego, że właśnie Itami, reżyser Popo też bardzo lubił tą tematykę, bardzo lubił grzebać się w tym rocznym świadku gangsterskim, za co spotkała go Okara, bo był to twórca bardzo inteligentny, to ostrze z jego satyry było bardzo dotkliwe i uraził on gangsterów na tyle mocno, że rzeczywiście został dwukrotnie zaatakowany bardzo poważnie przez jakuzę, spędził jakiś czas w szpitalu z granami ciętymi, bo no, najwyraźniej trafił w jakieś czułe miejsca, więc rzeczywiście tak jak mówiłeś o tym przekłuwaniu balona dumy narodowej Japończyków, mm. to jest to twórca, który miał do tego dużą skłonność. No, ale jako o gangsterach mowa, to y, warto przejść do kolejnego filmu z naszego noworocznego programu Rzut na matę, Johniego To, bo to również film inspirowany Kurosawą, który tutaj będzie się nam pojawiał.
1: Na początku Rzutu na matę pojawia się wielka plansza, w której Johnny To składa hołd Kurosawie, pisząc, że jest to największy filmowiec w historii kina. I rzeczywiście Rzut na matę jest, można powiedzieć, hołdem dla sagi o judo. Bardzo wczesnego filmu kurosawy. Żudna Mate jest, jest filmem absolutnie cudownym. Po latach odkryłem, że jest to jeden z, w ogóle z moich ulubionych filmów. Polecam naprawdę Państwu, koniecznie muszę go państwu obejrzeć, ponieważ mamy go w dobrej, odnowionej kopii. Jest to film nietypowy, także jak na Johnny'ego To. Wiemy, że Johnny To jest takim reżyserem, który na początku XXI wieku realizował te swoje filmy gangsterskie które obecnie są tak naprawdę kanonem światowego kina gangsterskiego. Nie można nazwać tego filmu filmem gangsterskim, chociaż pojawiają tam się gangsterzy, ale oni są są dosyć dziwni, oni są groźni, ale oni się głównie interesują właśnie tym, żeby się bić ze sobą i wszyscy znają świetnie judo, czyli japońską sztukę walki w Hongkongu czyli w w stolicy kina kung fu. Jest to niesamowity, absolutnie niesamowity film. Bardzo pięknie zrealizowany, pięknie nakręcony, z piękną muzyką, z pięknymi tymi scenami walk, judo. One się rozgrywają w nocy głównie na ulicach Hongkongu. Ich choreografia jest absolutnie olśniewająca. Także to jest przedziwna hybryda gatunkowa. Już sam fakt, że właśnie jest to judo jest dziwny. Oczywiście Johnny To bardzo mocno korzysta z osiągnięć swoich starszych kolegów, którzy tworzyli filmy gangsterskie w Hongkongu w latach 80. i 90. Jednocześnie doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele te filmy gangsterskie zawdzięczają znowu filmom samurajskim, ale także westernom. Jego filmy są wszystkim jednocześnie naraz. On jest takim, można powiedzieć, mocno postmodernistycznym twórcą, i jednocześnie ma swój bardzo mocno autorski styl, ma niesamowitą wizję faktycznie, taką, te jego filmy są bardzo plastyczne, Żudna ma zwłaszcza, a co ciekawe, wiele z jego pomysłów wynika z ograniczeń budżetowych. On miał bardzo niewielkie pieniądze na realizację tych filmów. To, że te filmy rozgrywają się głównie w nocy wynika z tego, że nie było go stać na to, żeby kręcić w dzień i zamykać ulice Hongkongu, ruchliwe na, zazwyczaj. Kęcił więc w nocy, kiedy nie jeździły samochody. Kęcił głównie na ulicy koło swojego studia. Nie korzystał w ogóle ze storyboardów, a jednocześnie był w stanie wyczarować naprawdę magiczne, magiczne sekwencje. To jest coś niesamowitego. Jest to film mocno gatunkowy, w tym można rozpoznać dużo tropów wspaniałych, a jednocześnie jest to tak bardzo autorskie dzieło, że niesamowity film.
0: No właśnie, no trzeba podkreślić to, że ciągle jeszcze w takiej, mam wrażenie, obiegowej opinii kino gangsterskiej, a już zwłaszcza kino akcji z Azji, To jeszcze wciąż w wielu głowach budzi jeden dzwonek. Bruce Lee, kino kopane, pełne takich efektownych, czasem nierealistycznych scen, gagów, takiej kopaniny, która jest bardzo efektowna, ale rzeczywiście przede wszystkim jest takim kinem naprawdę mocno dynamicznym i, i przede wszystkim brutalnym. Natomiast no, kino azjatyckie wielokrotnie udowodniło, że potrafi tworzyć genialne portrety psychologiczne tak naprawdę i to kino uh-huh. właśnie takich y, twórców lat dwutysięcznych i japońskie takie jak Kino Takeshi Kitano czy właśnie Johnny To, czy Johna Woo to jest taki film gangsterski, ale bardzo psychologiczny, bardzo połączony z takim melodramatem, opowiadający o kryzysach egzystencjalnych, o poszukiwaniu nowej nadziei na życie. Jest tam bardzo dużo takich wątków, które są naprawdę przejmujące głęboko do środka i jakby nie, nie chodzi tutaj wcale o to, żeby jak najbardziej efektownie się kopać, chociaż o to oczywiście też, <śmiech> ale są to filmy bardzo złożone, bardzo, bardzo takie wielowarstwowe i tak jak mówisz, wizualnie przepiękne. Ta melancholia tego, tego kina jest dla mnie czymś, co absolutnie zwala z, z nóg. Tutaj jeszcze jest ten element jazzu, czyli też takiego gatunku, mm. który bardzo jednoznacznie kojarzy się z Ameryką, ale właśnie w Azji i w Hongkongu i w Japonii i w Korei znalazł swoje bardzo ciekawe odbicia.
1: A po tego, co mówisz, Johnny to teraz akurat ma słaby okres i Wynika to pewnie z tego, że że przestał tworzyć w Hongkongu i pracuje w Chinach, co zabiło jego kreatywność. To już jest kolejny rozdział w jego twórczości i myślę, że niestety jest Natomiast dla mnie on jest ostatnim w ogóle takim klasycznym mistrzem kina gatunkowego. Kiedyś nawet w Hollywoodzie byli tacy twórcy jak na przykład Howard Hawks którzy świetnie się znajdowali we wszystkich gatunkach i kięcili bardzo dużo znakomitych filmów. Johnny to jest właśnie takim twórcą, on nakręcił tych filmów kilkadziesiąt i są tam filmy absolutnie wybitne. No ma tego pecha, że tworzył w Hongkongu i dla wielu krytyków i filmoznawców to już jest coś na boku i podejrzanego, ale, ale tak jak wspomniałem, to jest kanon kina światowego i te filmy powinny być... Y, oglądane.
0: Tak jest. Zresztą to, to się tyczy w ogóle tego kina. To, to co mówiłam wcześniej, że też y, i to, co mówisz, że, y, że ci twórcy byli nieco na boku. Kurosawa też ja sama miałam, pamiętam, jeszcze właśnie z początków mojego zainteresowania kinem Azji, ja długo kurosawa omijałam, bo mi się wydawało, że to będzie takie ogniem i mieczem po japońsku. Jak obejrzałam parę filmów, nagle okazało się, że to jakby w ogóle to nie jest o tym. To jest zupełnie inny inny świat, inna rzeczywistość. No, ale tak, kino gangsterskie, westerny, i mamy przed sobą kolejny gatunek, wcale wbrew pozorom, nie tak odległy. Musical. Bardzo, bardzo tak naprawdę hermetyczny i specyficzny gatunek, który o dziwo jest często takim hasłem, który odstrasza ludzi. Bo musical kojarzy się z czymś bardzo łzawym, sentymentalnym, koniecznie opowiadającym o miłości, podany w taki bardzo sztuczny, przesadzony sposób. No okazuje się, że musical to jest taka forma, która znalazła w Azji też niesamowite zupełnie odsłony, bo za ten jakby pomijając już własne azjatyckie tradycje różnych form muzycznych łączonych z kinem, no to... W pewnym momencie za ten gatunek zaczęli się brać twórcy niezależni, twórcy, którzy bardzo awangardowo podchodzili do do tej formy. No i przykładem tego jest film Sellout, który pokazujemy w w tym roku.
1: Sellout nie jest filmem nowym. On miał premierę na światowych festiwalach ponad dekadę temu i był debiutem jeżycańskim, ale został zablokowany przez producenta i znikł. I to jest... Ciekawe, że nie można go go zobaczyć nawet w Malezji, więc też okazja do zobaczenia tego filmu na Sylwestrze będzie dosyć unikalną okazją. Sellout jest musicalem korporacyjnym, jest bardzo ciętą satyrą na życie korporacyjne i co zabawne, te musicalowe wstawki są mało wystawne, można powiedzieć, tutaj nie ma wymyślnych choreografii. Są tylko bohaterowie, którzy śpiewają, ale jest to tak absolutnie znakomite i tak zabawne, kiedy na przykład tacy zgorzkniali, paskudnie bogaci ludzie, którzy stoją na czele korporacji, śpiewają o tym, jak trudny jest ich los. E, absolutnie, absolutnie fantastyczne są te sekwencje.
0: No tak, jest to bardzo cięta właśnie taka satyra na mass media, na kulturę popularną, ale też korporacyjną i w ogóle film jest, ma już prawie dekadę i w ogóle się nie zastarzał, jeśli o to chodzi. Mhm. Jest zadziwiająco aktualny, są tam żarty, które zresztą odnoszą się momentami do pandemii, która miała wtedy miejsce, Tylko było to wtedy SARS, a teraz mamy COVID, więc dziwnie historia wraca. Ale no tak, jest to to rzecz bardzo zaskakująca, bardzo świeża i wzbudziła swego czasu ogromną furorę i odniosła sukces zarówno w wielkich multiplexach, gdzie gdzie dużo widzów miało okazję ją zobaczyć, jak i na dużych festiwalach filmowych. No i to jest ciekawe, bo, bo rzeczywiście Malezja okazała się jakimś takim w ogóle bardzo podatnym gruntem na robienie sobie takich żartów z samego gatunku też. Kino gatunkowe z Malezji nie jest czymś, co w ogóle pewnie zachodni widzowie w jakikolwiek sposób kojarzą. Akurat musical ma tam rzeczywiście bardzo długą tradycję, bo pierwszy malezyjski film w ogóle z lat 30. to Leila Manjun, czyli taka historia o przeklętych kochankach tragicznych z operową obsadą, bo wtedy właśnie aktorzy by, jakby pojawiali się w kinie głównie z tych teatrów muzycznych lokalnych. A takie zalążki malezyjskiego kina w ogóle tworzyli Hindusi, to byli reżyserzy, którzy byli przywożeni często przez producentów właśnie z Indii, bo w wielokulturowej Malezji ten przemysł filmowy kształtował się w taki sposób, że pieniądze i jakby studia produkcyjne były chińskojęzyczne z Szanghaju, z Hongkongu. A z kolei właśnie te siły twórcze z Indii, bardzo dopiero powoli rozwijały się jakby takie lokalne, malezyjskie pokłady tej kinematografii. No i ponieważ jakby ze względu na ten import indyjski, właśnie pojawili się tam twórcy, którzy wprowadzili taką tradycję filmu muzycznego, indyjskiego, typowego, właśnie z muzyką, z tańcem, z takimi melodramatycznymi historiami. No ale oczywiście sellał to już zupełnie, zupełnie coś innego, natomiast rzeczywiście. Azjatycki musical to jest bardzo specyficzna forma, bo pojawiają się tutaj i te lokalne odmiany tradycyjne, bo wiele tych azjatyckich kinematografii ma swoje źródła w teatrze, w operze kantońskiej, w pansori, w Korei, więc rzeczywiście tej muzyki było bardzo dużo na początku azjatyckiego kina, a tak jak mówiłam współcześnie często jest to takie miejsce, gdzie się wyżywają autorzy tego kina najbardziej oryginalnego, najbardziej niezależnego wspomniałeś o korporacji niego To, ale przecież musicale to też Simon Young jego kapryśna mhm. chmura. Albo opera Java, która parę lat temu trafiła na, też na nowe horyzonty. To indonezyjski film, który w ogóle zrobił jakąś taką fenomenalną, bardzo lokalną historię, totalnie surrealistyczną, przedziwne, niesamowite dzieło, ale też takie bardzo współczesne rzeczy. Bo z Hongkongu oprócz niego To Parę lat temu powstał jeden z takich moich ulubionych teenage'owych musicali, The Way We Dance, Adama Wonga. I tam hongkońska młodzież właśnie takim ulicznym tańcem hip-hop się tam pojawia bardzo mocno. To jest takie narzędzie ekspresji dla tych młodych ludzi. Ten film akurat jest dostępny na Netflixie, bardzo go polecam. Twórcy już sfinalizowali w zasadzie drugą część tego projektu, więc mam nadzieję, że uda się go kiedyś na pięciu smakach pokazać. No ale tak, mamy też filipiński film, Respeto, hip-hopowy musical ze slamsów. no było tego bardzo, bardzo, bardzo dużo.
1: Wspomniałaś o tym, że no, musical w tym klasycznym wydaniu hollywoodzkim kojarzy się wielu widzom negatywnie i przyznam, że mi też tak się właśnie kojarzy, jak sobie myślę, że miałbym pójść na... Na amerykańskim musical to nie, dziękuję, na pewno bym tego nie zrobił, natomiast kiedy myślę o musicalach azjatyckich, to jestem na tak i wspomniałeś Kapryśną Chmurę, uważam, że to jest jeden w ogóle z najlepszych musicali, jaki, jaki powstał, jego plastyczna wyobraźnia, niesamowita.
0: No Z Kapryśną Chmurą Sell Out też łączy takie niegrzeczne poczucie humoru.
1: Dokładnie tak. Musicalem też jest w pewnym sensie kolejny film, który pokazujemy, czyli Love and Peace z Siona Sono.
0: Tak, tak. To to też jest twórca, którego bardzo lubimy na festiwalu, Pięć Smaków. Twórca, który jest w ogóle takim eklektycznym bardzo artystą i jest sam też muzykiem. Więc w wielu wielu jego filmach w ogóle bardzo ważną rolę gra muzyka. On je używa w bardzo ironiczny sposób. Te kawałki są naprawdę pieczołowicie dobrane. Od Beethovena po jakieś niszowe rock-bandy japońskie z lat 80-tych, punk rock i tutaj też ta rockowa muzyka jest jakimś bardzo ważnym elementem. No japoński w ogóle musical to jest coś w ogóle też taka, taka ścieżka, którą naprawdę warto zgłębiać i badać, bo tam musical z kolei pojawił się w momencie takiej inwazji kultury amerykańskiej bardzo mocno. W latach 50., kiedy Japonia była tą Ameryką z jednej strony straumatyzowana, z drugiej zafascynowana. Ja mam taki swój uh-huh. ulubiony musical z tego okresu Carmen wraca do domu z lat 50. To jest taka prosta historia o dziewczynie z dużego miasta, która wraca do domu i w małej wiosce tańczy po polach jak po prostu jakaś Heidi, śpiewa, <śpiewa> piosenki, ale równocześnie no ona jest tancerką erotyczną. Z zawodu, więc pokazuje te swoje piękne, zgrabne nogi na tych polach i śpiewa jakieś takie zupełnie przewrotne piosenki. Jest taką przedstawicielką tych młodych, dziew- dynamicznych dziewczyn. Rewelacyjny film, pierwszy zresztą kolorowy japoński film, i jest tam też dużo koloru takiego fabularnego. Ale no w Japonii w ostatnich latach też te, te bardzo przewrotne muzykale obrodziły, bo i Taka Mikke, który zupełnie się nie kojarzy z tym rodzajem kina, mm. stworzył szczęście rodziny Katakurich. My pokazywaliśmy na festiwalu wspomnienia Matsuko Tetsui no to jest taka historia o kobiecie nieszczęsnej, złamanej, ale opowiedziana w tak jakiś zawrotny sposób, no tam dzieją się jakieś niesamowite rzeczy. Nawet kino erotyczne japońskie też romansowało z musicalem. Jest świetny film Underwater Love, który jest takim Pink Eiga, czyli tym japońskim kinem erotycznym z bardzo, bardzo dziwną fabułą, nawiązującą do lokalnych historii. Ten film też jest w ogóle w tym miesiącu dostępny na Mubi, na, na platformie. Warto po niego sięgnąć, bo jest to absolutnie szalone. No i takim szalonym filmem też jest Love and Peace, który jest jakąś zawrotną mieszanką gatunków. Ten musical tutaj się pojawia jako taki wątek ale bardzo ważnym elementem tego filmu jest też kaiju eiga, czyli te, te filmy o japońskich wielkich potworach.
1: No właśnie, to jest z kolei gatunek, który narodził się w Japonii po II wojnie światowej i no, filmem Godzilla, i to jest seria, która jest kontynuowana do, do dzisiaj. I ten gatunek z kolei został przejęty potem przez, przez Hollywood i jest cały czas praktykowany, ale opowieści o wielkich stworach, które pojawiają się, żeby zniszczyć miasto i jego mieszkańców, no wywodzi się właśnie z Japonii. Godzilla zawsze była uwikłana w bieżące sprawy narodu japońskiego. Na początku oczywiście była wykorzystywana jako w pewnym sensie symbol traumy po, po bombie atomowej, ale potem cały czas odnosiła się do, do kolejnych bieżących wydarzeń. To oczywiście tutaj Sonsono nie byłby sobą, gdyby się nie bawił motywem tego
0: Sona oczywiście też zna tą interpretację Godzili i, i wykorzystuje ten motyw w ogóle w swoim filmie bardzo, bardzo świadomie i tam pojawia się w filmie na samym początku taka postać małego żółwika, który bohater czyni swoją maskotką ukochaną, ale ten żółwik dostaje imię Pikadon, to jest japońskie słowo, które oznacza dosłownie dźwięk i błysk. To jest to słowo, które kojarzy się bezpośrednio właśnie z wybuchem, bo wojny atomowej to to, to jest takie słowo, które widnieje w wielu tytułach wspomnień ofiar ataku atomowego w Hiroshimie czy Nagasaki bardzo takie naprawdę wrażliwe słowo, no i jakby użycie go tutaj w tym kontekście to jest naprawdę dosyć obrazoburcze posunięcie i to imię pojawia się tam też w piosence i jakby trudno też wyjść z kina i nie nudzić tej piosenki, więc jakby nagle się orientujemy, że powtarzamy po prostu te, to, tą frazę w takim zupełnie żartobliwym kontekście. Jest to, jest to bardzo ciekawy gest reżysera. tutaj On sobie też no, lubi, lubi wsadzać kij w mrowisko, ale w, w La Venpis pojawia się kilka innych tych quasi-gatunków, jest to taka konwencja J-dramy, czyli takiego sentymentalnego serialu telewizyjnego. Te J-dramy też były popularne jeszcze parę lat temu. Teraz chyba Korea przejęła tą pałeczkę na świecie, jeśli chodzi o popularność swoich, swoich seriali, ale rzeczywiście te japońskie seriale były taką nośną, japońską siłą przez jakiś czas. Ale pojawia się tutaj też taka narracja od zera do bohatera. To też taki amerykański mm-hmm. wątek właśnie sięgania po swoje marzenia, sięgania aspiracji tutaj w bardzo krzywym zwierciadle. I też bardzo ciekawa wariacja na temat opowieści świątecznej. To też jest bardzo amerykański format. Taka historia, którą się właśnie potem co roku ogląda w święta. Filmy takie baśniowe, w których pojawiają się gadające zabawki. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w latach 80. wszystkie dzieci oglądały taki film gwiazdkowy prezent i bardzo mi się ten film przypominał, jak oglądałam Love and Peace, hmm. bo tam Właśnie cała była taka fabuła o zabawkach, które przeżywają święta, jakby są prezenty, pojawiają się nowe zabawki, te stare czują się odrzucone. <grymne> Ten wątek tutaj bardzo mocno wybrzmiewa. No ale to jest taki też mroczny, mroczna, mroczna opowieść świąteczna, bardziej Gremliny czy Ghostbusters. Mhm. No Ten tak. wątek tam mrocznego podbrzusza miasta też się, też się pojawia.
1: Przytrzymamy jeszcze państwa, żeby kontynuować tą wyliczankę gatunkową, dlatego że kolejny film Też jest w gatunku, który wziął się tak naprawdę z jakiejś potrzeby chwili i opowiadał o czasach, z których się wywodzi. Chodzi mi o gatunek filmu o żywych trupach. Jest to gatunek tego, od samego początku był bardzo, można powiedzieć, dojrzały. To znaczy Noc żywych trupów, George'a Romero, od początku była odczytywana jako mocna krytyka społeczna społeczeństwa, które jest ogłupiane przez mass media, przez polityków i tak dalej. I tak naprawdę na na tym właśnie żywe trupy zawsze były taką masą, można powiedzieć, ludzi, którzy są sterowani i którzy nie myślą. Ten gatunek dosyć się wyczerpał, bo niewiele jakby można było nowego chyba pokazać w pewnym momencie, bo ile można było tych żywych trupów pokazywać i jest to kolejny gatunek, który znalazł swoje drugie życie. W Azji właśnie i obecnie głównie w Korei. My też zresztą często pokazujemy te filmy. W zeszłym roku bodajże pokazywaliśmy z Rodzinę, pokazywaliśmy Train to Busan, w tym roku pokazywaliśmy Peninsule. Na Netflixie bodajże dostępny jest film Alive. To też jest bardzo ciekawy film o żywych trupach. Dostępny jest Sale Kingdom, no, te, te, tej formuły zombie przeniesionej historycznie do, do Korei kilkaset lat temu, więc Korea zdecydowanie te zombie pokochała i można powiedzieć, że cały czas wyciska coś z tej formuły nowego, co jest imponujące faktycznie. Widać, że oni mają frajdę zbawienia się tymi klockami i cały czas jeszcze to potrafią, ale w ostatnich latach największym zaskoczeniem, niespodzianką i fuksem był film z Japonii, znowu Japonia, który my pokażemy. I jest to film jednym cięciem, czyli film bardzo niskobudżetowy, który zarobił bardzo duże pieniądze.
0: No tak, to jest też taki żart trochę z niskobudżetowego kina w ogóle i z, takiej, z takich produkcji realizowanych za parę groszy. Hmm. Rzeczywiście no w Japonii jest trochę tak, że ten rynek filmowy jest ba- bardzo dziwny, bardzo specyficzny. Tam Rządzą wielkie wytwórnie, ale też takie konglomeraty, takie zespoły produkcyjne, które są złożone często właśnie z tych wielkich wytwórni, wydawnictw, producentów zabawek. Oni tak naprawdę mają tym główny wpływ na to, co się w filmie znajdzie, więc te mainstreamowe filmy stały się w Japonii ostatnio takie dosyć przewidywalne i grzeczne, bo... Wszyscy się obawiają, że jak pojawi się tam jakaś kontrowersja, no to konsumenci nie będą potem kupować tych zabawek, preloczków, oprawek, plecaków, wszystkiego, co tam się da sprzedać z bohaterami filmu. No i jak to w Japonii, ratunkiem jest to kino niezależne, które tam zawsze było szalone i gdzie znajdowali się twórcy, którzy potrafili robić naprawdę przedziwne rzeczy. Tak też było z jednym cięciem, które tchnęło jakąś taką świeżość w ogóle w środowisko japońskie. Stało się ogromnym sukcesem. No trudno mówić dużo o tym filmie, bo tutaj zdradziłoby się pewnie zbyt wiele niespodzianek. Na pewno warto zostać do końca wszystkich napisów końcowych, że tutaj taką sugestię sprzedam. Ale ale rzeczywiście to, to jest bardzo specyficzna, bardzo zabawna też zombie komedia. No i właśnie, jeśli mówimy o komedii. To już jest taka zabawa na metapoziomie w przypadku jednego cięcia, ale komedia jest takim gatunkiem, który chyba najtrudniej tak naprawdę przenosić międzykulturowo i międzynarodowo, mhm. bo jednak poczucie humoru w różnych kulturach różni się między sobą, często bardzo znacznie, ale też no, masa humoru jest oparta na lokalnych kontekstach, które oczywiście nie są czytelne na zewnątrz dużo się tych elementów humoru pojawia w języku i to też jest ciężko przekładalne i to jest taki element, który naj, najtrudniej chyba się przenosi, jeśli chodzi o w ogóle o światowe kinematografie.
1: Tak, tak. Wszystkim radzę, jeżeli, żeby, jeżeli chcą najmocniejszego zetknięcia z kinem azjatyckim, żeby obierzeli chińską komedię i jeżeli ją zaakceptują, to znaczy, że są gotowi, bo, bo to jest rzeczywiście trudne, ale jest tak, jak mówisz, ale co ciekawe właściwie wszystkie filmy, które proponujemy, naszym widzom na Sylwestra mają w sobie elementy komedii i jest to humor, który się przenosi znakomicie. No właśnie i ostatni film, o którym opowiemy jest komedią dosyć też specyficzną, natomiast komedią, która jest pełna humoru wygląda na to bardzo uniwersalnego, dlatego, że no, mówimy o okularach na około gigami i jest to Próczyni, która przez naszą widownię jest absolutnie uwielbiana i jej filmy, których pokazywaliśmy już parę, no zawsze ona wypełnia salę i potem te filmy są bardzo szeroko komentowane i mam wrażenie kochane, po prostu jakoś są przyjmowane niezwykle ciepło. Na czym polega według ciebie fenomen o gigami i humoru.
0: Właśnie ciężko mówić o tych filmach, bo jak się o nich mówi o komediach, to jakby spodziewamy się od razu jakiś salw humoru, slapstiku i, i, i tego rodzaju zabawności. Mhm. A tutaj mamy do czynienia hu- z humorem, który jest bliższy raczej Kauris Maciemu, czy może niektórym czeskim twórcom. Jest to taki humor, który bardzo mocno bazuje na niedopowiedzeniach, na różnego rodzaju ustawianiu bohaterów w w sytuacjach, które są jednocześnie bardzo zwyczajne, a z drugiej strony totalnie absurdalne i wybijające nas jakoś z, z takich naszych przyzwyczajeń czy kolejnych myślenia. I to jest coś, co absolutnie jest, skutecznie działa wszędzie. Mi się jej poczucie humoru kojarzy też z takim humorem buddyjskim. Nie sądzę, żeby ona w ogóle miała, miała sama takie skojarzenia, natomiast jest taki rodzaj, Takiego żartu, który często się pojawia w tych tekstach buddyjskich, taki humor zen, który jest taki właśnie bardzo minimalistyczny, subtelny, bazuje na takiego rodzaju logicznych zagadkach i jest jest tam coś takiego, co co w filmach o gigami też wybrzmiewa, zwłaszcza, że te filmy też mają takie przesłanie bardzo gdzieś egzystencjalne i jest tam dużo takich momentów, które naprawdę chwytają za serce. A równocześnie ten pięknie podprowadzony, inteligentny humor, który rzeczywiście ba- bardzo międzykulturowo łatwo przenosić, bo, bo jest to twórczyni, która zgarnia często nagrody publiczności na festiwalach tak naprawdę na całym świecie. To jej surrealistyczne p- poczucie humoru zresztą jest też takim powodem często, że japońska, japońscy krytycy ją szufladkują jako kogoś z takiego nurtu kina lekkiego i przyjemnego. Nie jest traktowana jako wielka autorka, mimo tego, że ma na koncie wiele świetnych filmów, które właśnie zgarniają nagrody na międzynarodowych festiwalach. To zupełnie jakby mieści się w innej kategorii niż na przykład, nie czy Kałaza. To mm. nie jest taka flagowa reżyserka, tylko właśnie ktoś, kto tworzy takie, takie kino pozornie lekkie i przyjemne, ale te filmy też no, no nie są takie. To, to jest... Coś, do czego, do czego się wraca, to są filmy, które można oglądać wielokrotnie i zawsze tam znajdować w nich jakieś, jakieś perełki.
1: No z pewnością jest to sens, który jest ze wszystkich filmów, które państwo proponujemy, jest najbardziej, nie wiem jakiego słowa teraz użyć, terapeutyczny może i kojący, ale też taki <sum> właśnie refleksyjny, więc jak będziecie państwo planować rozkład tych filmów, to, to tak, okulary są takie na, na chwilę tej refleksji.
0: Dokładnie tak. Po tym całym szaleństwie, po, tych, po, tej, po tej ostrej jeździe przez gatunki filmowe, przez miszmasz, przez kolarz, bardzo oryginalne, warto sobie właśnie okulary zostawić na koniec, na takie wyciszenie i dobry start nowego roku. Otóż to. No i tak, życzymy Państwu wszystkiego dobrego i wracamy w 2021. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.